0: As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia.
1: Para um planeta de audiência, a partir de agora, então, começa o nosso debate, o Debate Melodia... Nesta manhã, molhada de quinta-feira, hoje 14 de abril de 2022, muito bom saber que você está ligado aqui com a gente e vai efetivamente participar do nosso debate aqui através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, aqui no 9990-25097, agora eu tô falando devagar, direitinho, você poder participar, Encontrei uma vozinha um dia desse na igreja, ela me deu a benção, né, tomei a benção, me deu, mas ela concordou comigo, que eu falo rápido no telefone aqui do WhatsApp, por isso que eu tô falando devagar, né, 999025097, você mandando pra gente mensagem de texto. Pesquisa do dia. Pois é, essa semana, na verdade, o um mês de abril, né? E sobretudo essa semana você ouviu falar e continua ouvindo falar aí na televisão, no rádio, onde você vai, na igreja, sobre Páscoa, né? A Páscoa, as cantatas nas nossas igrejas, os supermercados com as suas ofertas, tá? É? Mas o que significa Páscoa? Por que, que existe a Páscoa? Por que tem esse nome, não é? Já ouviu falar também que amanhã é sexta-feira santa? O que é sexta-feira santa? Bom, você realmente sabe o que significa Páscoa? Esse é o tema de hoje eu quero você participando com a gente. Quando a melodia tem a honra o prazer de receber um timaço para gente tratar desse assunto aqui nesta manhã, meu querido pastor Humberto Rodrigues da Igreja Nova Vida no Moneró, na Ilha do Governador. Pastor Anderson Maciel, da PIB, da Vila da Penha. E o pastor Alex Soares, da Assembleia de Deus, Ministério Bom Sucesso, em Jacaré-Paguá. Vamos começar, então, o nosso debate orando. Pastor Anderson Maciel vai estar orando, abrindo esse nosso debate.
2: Senhor, a nossa súplica nesse momento é para que o Senhor nos dê sabedoria do trono da sua graça. Direcione, Deus, a cada um de nós que possamos aprender a amadurecer e quem sabe ressignificar o sentido da Páscoa para cada um de nós. Usa o pastor Eliel do Carmo na condução de todos os trabalhos e que saímos daqui com a convicção de que o Senhor nos abençoou profundamente nesta manhã. Por isso oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém.
0: Debate Melodia.
1: Pois é, hoje o nosso debate vai tratar deste assunto. Nós vamos falar sobre Páscoa, porque essa é mais uma data em que há muita, muita controvérsia no sentido de sua comemoração. Uma data que a cristandade deveria, de fato, comemorar, ela é embaçada por uma série de outras coisas, tal tá? qual o Natal. Como a gente tem dificuldade de comemorar o Natal... É? e os debates vão se sucedendo aqui, ah, dezembro a dezembro, e aí muitas pessoas começam a falar, ah, mas isso aí é questão do comércio, isso aí é questão econômica, é? você vê aí o tempo todo, fala-se de um certo tipo de alimento, e aí coloca peso nesse tipo de alimento, lá no Natal é o, o Papai Noel, que é a figura principal, na Páscoa, é um coelho, ou um chocolate. E aí muitas vezes, ah, por isso que eu não comemoro. Ué, mas você sabe o que significa? Por que que tem esse nome Páscoa? E por que que deve ser comemorado? Bom, vamos para o debate. Tem muita coisa para a gente tratar nessa manhã e a mesa é maravilhosa, sensacional. Começa com o meu mano querido. Meu querido pastor Humberto Rodrigues, que alegria tê-lo aqui, como sempre, meu irmão. Bom dia.
3: Bom dia. Privilégio estar aqui essa manhã. Para nós, uma alegria, um privilégio podermos participar aqui, mais um debate. Graças a Deus, é quinta-feira. Deixei você
1: falar hoje. Pois é, chegou o dia, <risos> graças a
3: Deus. e É um privilégio poder estar aqui. Privilégio estar aqui ao lado de colegas, de amigos, debatedores. Uma honra estar aqui ao lado dos senhores. E também da família Melodia, um beijo no coração de todos os nossos ouvintes, espalhado mundo afora, através do rádio, da internet. Então, um beijo no coração de todos os nossos ouvintes. Para a gente conversar um pouco sobre a Páscoa, sobre uma celebração que, para mim, tem uma relevância grande dentro daquilo que é a nossa vida, o cristianismo. Eu penso que essa celebração aqui, o significado dela é a razão por que nós somos cristãos. No fim das contas, a gente, quando a gente olha para o verdadeiro significado, para aquilo que realmente representa e simboliza a Páscoa para nós cristãos, ela, na verdade, é muito mais do que apenas uma celebração, mas algo que dá razão à, à nossa fé. E aí, para fazer uma visão panorâmica nessa palavra inicial aqui, depois a gente, obviamente, ao longo do debate, vamos ter a oportunidade durante essa hora que vamos passar aqui de pormenorizar, entrar em cada detalhe de significados e simbologias que são tão importantes para nós, mas numa visão panorâmica, a Páscoa é uma celebração de origem judaica. Ela, ela está intimamente ligada à questão da libertação do povo quando estava no Egito, nos 400 anos de escravidão que passou quando lá, depois de José, seus irmãos, seu pai, ir para o Egito, após José falecer, a Bíblia diz que um faraó que não conhecia José assumiu o trono e ali então começou a escravizar o povo e lá eles passaram então 400 anos como escravos, como servindo aos egípcios e ao final desse tempo Deus levanta Moisés e o envia de volta ao Egito para que ele então pudesse ali diante de faraó é, trazer a ordem a faraó que ele deveria liberar o povo para que o povo pudesse adorar o Senhor e viver a promessa que Deus havia feito a Abraão lá atrás, quando Deus havia prometido uma terra para a descendência de Abraão, aquele povo era descendência de Abraão, e ali então Moisés volta, tem aquele estabelecimento das 10 pragas que ficou tão popular por conta da novela e tanta gente assistiu, então... É ali o povo é, é, viveu aquele momento das dez pragas e a Páscoa está ali atrelada na décima praga em êxodo capítulo 11 Deus então anuncia a décima praga que era a matança dos primogênitos numa madrugada o anjo passaria para ferir de morte a, a, a terra do Egito onde todo primogênito de tanto das famílias quanto dos animais seriam mortos e ali Deus estabeleceu, instituiu a Páscoa, é, o povo hebreu deveria matar ali, pegar um, um cordeiro, ficar dez dias com ele, cuidando, depois dos quatro dias finais, final dos 14 dias, trazê-lo para dentro de casa, o cordeiro deveria ser de um ano, sem defeito, aquele cordeiro seria morto, as famílias iriam é, comer aquele cordeiro ali naquela noite... É, e, e fazer aquele jantar de Páscoa com várias simbologias ali mas o, o sangue daquele animal deveria ser aspergido nos umbrais da porta e as casas que tinham a marca do sangue do cordeiro o anjo não tocaria de morte, não feriria de morte aquela família daí a palavra de origem Páscoa significar passagem é, é, pular é, enfim, era o momento ali onde o anjo não passaria por aquelas casas e, e eles ali então estariam livres, aquela décima praga provocou então com que o faraó libertasse o povo, eles saem e a partir dali então eles deveriam celebrar aquela, aquela cerimônia é, em lembrança à saída do Egito e ali então era um memorial para que quando os filhos que não viveram aquilo perguntassem mas que cerimonial é essa, que festa é essa? Então, os pais explicassem às gerações seguintes o que aconteceu na liberação, na libertação do povo do Egito. De forma panorâmica, passando por cima de um monte de coisa, mas em linhas gerais. Essa filho. era a, a, a explicação, essa era, é a origem da onde vem a Páscoa. O que, que isso tem a ver com o cristianismo? É porque lá na frente, Jesus, é, justamente na semana de celebração de Páscoa, ele vai a Jerusalém ali, ele é preso na quinta-feira, onde ele onde ele faz a celebração de Páscoa, comemora a Páscoa junto com os discípulos, após comer a, a, aquele jantar de Páscoa, ele vai ao jardim de e é preso, é, julgado naquela madrugada, na sexta-feira ele é crucificado, morto, e ressuscita no domingo de Páscoa. Então qual é a ligação disso? A ligação é que, como diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 5,7. Joguem fora o fermento velho, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Paulo está dizendo que a nossa Páscoa é Cristo, e chama-o de Cordeiro Pascual. João Batista, quando olha para Jesus, diz, esse é o Cordeiro de Deus, é aquele que tira o pecado do mundo. Então, o cordeiro que lá os hebreus saindo do Egito mataram naquela noite, o sangue daquele cordeiro aspergiu os umbrais da porta, esse cordeiro agora é Jesus. Jesus é o cordeiro de Deus que morreu para tirar o pecado do mundo, para que o sangue dele sobre o nosso coração também nos livrasse da morte. E agora, naquela noite em que ele celebra a Páscoa, ele usa dois elementos que estavam presentes naquele jantar, que era o pão e o vinho, e ele estabelece um novo uma nova celebração, um novo memorial, eu diria pastor, que na verdade os hebreus celebravam a Páscoa uma vez por ano nós, hoje posso assim dizer, celebramos a Páscoa todas as vezes que nós comemos do pão e bebemos do cálice porque esse é o nosso memorial, é lembrar da ressurreição, da morte da crucificação e da ressurreição de Jesus, então tem algum problema celebrar a Páscoa nesse fim de semana? fazemos isso o ano inteiro Por que eu não vou fazer no domingo agora? fazemos isso cada vez que a gente celebra a morte, a crucificação e a ressurreição de Jesus nas mesas de ceia da nossa igreja, porque eu não vou fazer esse fim de semana, então o, o, o significado da Páscoa para nós hoje essa passagem é porque agora passamos da morte para a vida graças ao sacrifício de Cristo e o sangue dele as
4: perdido na cruz do Calvário
1: muito bem, pastor Alex Soares que bom também tê-lo aqui meu irmão, bom dia bom
4: dia pastor Eliel, bom dia aos pastores debatedores, a toda essa equipe Melodia, bom dia a você que está com a gente Aí e que já recebeu esse seminário, aqui, né? Depois manda o Pix. Tem que mandar uma oferta para o senhor. É, essa aula que o senhor deu para a gente aqui, merece uma oferta. Falar de Páscoa é falar de memória. Nosso desafio é que parece que o nosso povo vem perdendo um pouco ou não tendo memória. Jesus deixava muito claro, o Deus deixava muito claro para o povo judeu de que eles deveriam recordar, relembrar os feitos do Senhor. Israel, nas portas que havia em Israel, tinha uma porta chamada Porta Velha, onde os anciões se reuniam para relembrar os feitos de Deus no povo de Israel. Era uma maneira de eles lembrarem os feitos e contarem os feitos do Senhor para as futuras gerações. Qual é o grande desafio? É que parece que isso vai se apagando da nossa memória, o que Deus fez, o que Deus deixou, os memoriais que o Senhor estabeleceu, e a nova geração, que é essa garotada que está vindo aí, e que não busca ter essa informação que o pastorzão passou para nós, do significado, da importância, da necessidade de, sim, celebrar a Páscoa. Né? O pastor falou que a nossa Páscoa ela é celebrada quando nós né, estamos reunidos e ministramos a Santa Ceia, relembrando a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, amanhã é considerado sexta-feira santa, no sábado é considerado sábado de aleluia né? domingo passado eu vi algumas pessoas vindo das suas missas com aquelas folhinhas de ramos domingo de ramos né? que relembra a chegada de Jesus em Jerusalém é, antes da sua morte é, é claro que tem toda uma tradição em cima disso aí, a gente sabe mas muito mais do que tradição é a importância, a importância de saber o que eu estou comemorando, o porquê eu estou comemorando e o valor que isso tem para a minha vida, pastor Elião. Eu estou celebrando um Jesus que morreu, mas que ressuscitou. E ele morre para um propósito, ressuscita para um propósito. Quando eu tenho entendimento, e legal a melodia vir e fazer uma pergunta que a gente se faz nesse período de Semana Santa... De Páscoa, você sabe o significado da Páscoa? Eu preciso de fato saber, pastor Helé. E não só saber, compartilhar isso na minha mesa, compartilhar isso para os meus filhos. Independente, uhum. você que está agora me ouvindo aqui, que está nos abençoando nesse planeta de audiência, independente de qual seja a sua fé, nós estamos celebrando algo que é real, que aconteceu, que é verídico e que tem para nós e para você uma importância grande de um Cristo que morreu mas que ressuscitou, e ressuscitou para nos trazer vida, nos trazer vida em abundância, para nos trazer libertação. O pastor falou sobre o sangue que era colocado nos umbrais da porta, a qual quando o anjo vinha ele passava. Diferente do Natal, a Páscoa não tem uma, uma data fixa. né? Natal é todo... Todo domingo, dia, todo dia 25 de dezembro, se comemora é, a Páscoa. Já o Natal, não. A, a, a Páscoa, não. Perdão. A data comemorada anualmente no primeiro domingo após a primeira lua. Essa coisa da, da primeira lua é, que ocorre no início da primavera e no outono do Hemisfério Sul, entre o dia 22 a, a 25 de abril, é, é a data da Páscoa. Não se tem uma data fixa como se tem no Natal. Natal é todo dia 25 de dezembro. A Páscoa, não. Se muda. Mas, independente de que data caia, qual é a data que se tenha, não se permita passar por essa data. Aí vai vir a pergunta, se não já chegou para o Senhor, posso comer carne na Páscoa? Deus vai pesar a mão se eu comer carne? Nenhum problema com isso. Mas o peixinho cai bem para caramba nessa data, né? Mas o que se leva é a importância de você celebrar. E de você entender o que você está celebrando e a importância que isso tem para a sua vida, para a sua casa e para as futuras gerações.
1: Pastor Anderson Maciel, meu irmão também. Que alegria,
2: que prazer tê-lo aqui sempre. Bom dia. Meu querido, bom dia. Alegria enorme estar aqui e num tema tão oportuno, ainda mais com essas duas feras aqui que acabaram de falar, né? Essa, esses seminários, essas aulas aqui, eu acho que o valor do PIX está aumentando, pastor. Eu acho que aqui está. Porque ó, só nessa primeira rodada aqui, o que eu já aprendi aqui é um absurdo. Já dava para gente lacrar aqui e dizer assim, já entendi, percebi o, o, como eu preciso ressignificar o sentido da Páscoa na minha vida, né? E me permito aqui a fala do pastor Humberto com muita propriedade quando ele vai lá para Êxodo, né? E, e exatamente em Êxodo 12, que é um marco ali nos primogênitos e tudo quanto sucedera, que o pastor Alex já, já foi agora para uma praticidade com dados tão oportunos aqui que vem reavivar o que nós estamos vivendo hoje, contextualizando esse sentido pascual. É, me permita anteceder um pouquinho isso quando a tradição vai dizer na verdade, para cada um de nós, que já existia à época né, a, aquela tradição de que os nômades, agricultores, eles tinham aquela questão de controlar os eventos da natureza e já tinham aquela questão de oferecer um primogênito para que pudessem não vir as pragas, para que não pudesse vir a destruição e toda aquela cerimônia que eles faziam, na verdade, esses antigos, eles praticavam uma espécie de Páscoa. Que eles tentavam aplacar possível fura de uma divindade que não estava em sintonia com aquilo que eles precisavam. A partir daí, então, quando entra o êxodo 12, já é ressignificando aquilo que lá atrás os nômades já estavam aplicando. Já estavam, é, é, na verdade, distorcendo. E aí entra o cordeiro. E só para a gente tentar fazer agora uma analogia ou uma cronologia dessa simbologia, a gente vem em Abraão. Quando é, ele mesmo vai sacrificar Isaac e que o anjo brada e fala, olha o cordeiro aí. Ali já tem a simbologia do cordeiro que faria o sacrifício substitutivo por uma pessoa. Olha que coisa impressionante. Vamos caminhar um pouquinho mais para a gente entender esse sentido pascual dentro da Bíblia. A gente vai ver em Êxodo agora 12 exatamente nos umbrais da porta, como o pastor Alex aqui falou, que o cordeiro ele tinha a finalidade desse de sangue derramado ali, ele livrar a família que ali dentro estava. Saímos de uma pessoa para uma família. A gente vai ver em Isaías 53, quando vem falando do ferido de Deus, que esse cordeiro está dando sangue e sofrendo por uma nação. Até o ponto como pastor Humberto já falou aqui, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora esse cordeiro, esse sacrifício, ele diz respeito não mais uma pessoa, não mais uma família, não mais uma nação, mas a toda a raça humana. Olha que coisa interessante. Quando a gente olha essa cronologia, a gente começa a perceber o sentido da palavra, né, que já fora dito aqui, que é o passar, o movimentar. E não adianta você saber que o cordeiro morreu. Não adianta você ter o cordeiro dentro de casa. Por quê? O livramento só vinha com sangue aplicado. Eu queria destacar para cada ouvinte essa palavra nessa manhã. Sangue aplicado. O sangue tinha que ser aplicado. Hoje, infelizmente, no final do século XVII, uh, início de XVIII, mais para o sul do país a gente vê uma, uma tradição que vem é, por parte aí é, europeia inserindo a figura do coelho. Falando da questão da fertilidade, da lua, até da multiplicação pelo coelho que tem. E essa simbologia foi tratada com as nossas crianças que se perpetuou hoje na nossa cultura e a necessidade, no dia de hoje, da gente ressignificar a Páscoa porque é o sangue aplicado do Cordeiro de Deus que a gente vai olhar para a vida, Felipe Eunuco, detaliza aí as é 53 e ele fala assim, eu entendi que esse cordeiro aqui é Cristo. A gente vai olhar para a vida de Pedro falando, olha, vocês foram resgatados aí com o sangue do cordeiro imaculado. O mesmo João que declarou o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, lá na ilha de Pátimos, ele já está vendo lá o Apocalipse, agora aquele cordeiro não mais subjugado pelo pretório romano, mas um Cristo glorioso, e o nosso fim, como o pastor Humberto falou com muita propriedade, linkar o que lá atrás iniciou na Páscoa, que tem um sentido de libertar o povo, de fazer uma passagem. Agora esse povo ele tem nome, tem significado. É o que Tito vai falar lá na frente que Deus anda preparando para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. A Páscoa, ela vai determinar isso. O povo que estava cativo, agora fora liberto. Um povo que agora tem uma identidade. Um povo que agora sai da escravidão, das trevas para a luz. O que é isso? Senão não que nós estamos praticando num memorial, que já fora dito aqui, mensalmente... A gente trazendo à memória o que Cristo fez por cada um de nós na cruz do Calvário. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Observando toda essa cronologia, o ressignificado que ela precisa apresentar e a gente falando isso de geração em geração. Porque talvez os filhos e os netos não estão cumprindo mais a chamar. Hoje a gente não consegue mais falar disso. Porque o que está prevalecendo é a comida, é o chocolate... É o coelho, é, é toda essa historicidade e o sentido verdadeiro, que é o sangue aplicado e a libertação, ficaram de lado. É o momento de ressignificar essa Páscoa para todos nós.
1: Muito bom. Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Estamos tentando <risos> <o debate> acabou, <risos> né? É, só que não, né? Lamentavelmente, <risos> o que depois dessa essa aula, o pastor Humberto começou aqui com a questão histórica, bíblica o pastor Alex foi para uma, pra, pra, pra uma praticidade e o pastor Anderson entrou aqui na história, né? na história geral aqui. Só isso aqui e tudo isso que já foi falado aqui isso deveria ser de entendimento de todos nós, servos de Deus. Falando aqui de servo de Deus, quem caminha? Isso deveria ser o basilar, até porque isso aqui faz parte, porque se, se tudo isso aqui, se a gente não acreditar, se a gente não tem informação disso, a nossa fé é vã, não vale absolutamente nada se a gente refutar qualquer detalhe de qualquer dessas falas aqui a nossa fé é vã van... e olha que não é a frase minha não, é bíblica essa frase é bíblica não é? porque se ele não ressuscitou não adianta nada, a gente estar tá falando aqui só que a gente acredita nisso tanto que tem um dia para isso, não é? Que é o um dia que a gente está contando aqui, historicamente, aqui. Eu brinquei aqui, já poderia ter terminado, só que tem muitas dúvidas, porque isso, lamentavelmente, não é ensinado. Uhum. Não há um ensinamento disso. Uhum. E a sensação que a gente tem é que a gente deveria, de fato, impregnar isso na cabeça dos nossos irmãos queridos para terem a convicção, convicção, daquilo que defende, daquilo que vive, daquilo que acredita, não, pastor Humberto? E quando você coloca aqui dizendo
3: assim, nós deveríamos ensinar isso, pastor, essa frase aponta para nós como o total desvirtuamento do significado e do sentido para o que Deus estabeleceu primeiro lá para os judeus, depois Jesus para nós, para a igreja, com a ordenância da celebração da uhum. ceia. Porque por que, que ele mandou fazer isso? Exatamente pela questão didática. Exata. O memorial tem esse sentido. Para criar um memorial, para quê? Para que as gerações futuras sejam ensinadas, para que a gente não esqueça daquilo. Então, a, a, a ceia é, antes de tudo, um, um, um processo didático. É de olhar para aquilo e perguntar o que que isso significa? Então, a gente tem pelo menos mensalmente, na prática de cada igreja, a maioria das igrejas faz isso uma vez por mês, lá num domingo, primeiro domingo, segundo domingo, sei lá, enfim, é exatamente a ideia didática, de ensinar, de trazer o um ensinamento, de trazer aquilo ali. Eu me lembro que uma das páscoas lá de trás, é, meu filho hoje tem, o mais novo tem 10 anos, e ele tinha lá uns 4, 5 anos, e ali naquele momento ali da páscoa, onde a gente lá ensina pra ele o que que significa, ele virou e falou assim, então, eu posso colar um papel vermelho na porta da nossa casa? Uhum. <risos> pode. Ainda que aquilo... Mas vai fazer aquilo? Aquilo é judaico. É, mas o ele entendeu. Tem, é. O menino é. tem que quatro é. anos de Perfeito. idade. Perfeito.
1: Perfeito.
3: O menino tem quatro anos, ele entendeu aquilo ele falou, posso colocar pode. Então, vai lá e cola. Ele pegou lá o um papel vermelho, colou na porta. E toda vez que alguém passava, a gente provocava. O que, que é isso aí? Aí ele contava a história, né, para saber... <risos> Isso não é didático? Isso ele não está aprendendo? Sabe? Essa é a ideia. O processo é, é um processo didático. É para a gente aprender. Então, quando nós não ensinamos, aquilo se divertua. E aí, pastor, também assim, eu acho que a gente perde muito tempo com discussões tolas, bobas. Ah, mas e o coelho? Ah, mas e o chocolate? Isso virou uma festa do comércio. Isso tem tá bom, e por causa disso eu vou deixar de fazer, aí eu gosto do texto lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, no verso 22, quando o apóstolo Paulo não perde tempo com esse tipo de bobagem, porque ele tá lá andando lá entre os gregos, aí a palavra de Deus coloca aqui Atos 17, 22, então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse, senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porquanto, andando pela cidade, e observando os objetos de culto que vocês têm encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição ao Deus desconhecido pois esse que vocês adoram sem conhecer é preciosamente aquele que eu lhes anuncio o que que Paulo fez? Paulo chegou no na sessão de chocolate da loja de departamento aqui e falou assim, gente esse chocolate que vocês estão comprando para entregar no domingo pois é Nesse dia aqui, a gente celebra é a, é a ressurreição de Jesus. Pode dar o chocolate, mas tem o seguinte, é esse Deus aí que eu adoro, que vocês não entenderam ainda o que, que é, que eu adoro. Esse, esse presente que vocês vão comprar aqui de Papai Noel, aqui pois é, é esse Deus que nasceu no dia 25 que eu celebro. Ele pega aquilo que eles entendiam, que aquela cultura compreendia, uhum. e ele traz aquilo, pregando a verdade do evangelho, olha que oportunidade a gente perde quando agora, a Páscoa é o que? é a ressurreição de Jesus, é a coisa que dá significado à nossa fé, como diz o apóstolo Paulo, se ele não tivesse ressuscitado, seria a nossa fé, então é isso que dá significado, e a gente perde tempo se a gente tem que celebrar ou não, aí eu acho que é uma grande
1: perda de tempo, tá aí bom, fazer um intervalo aqui rapidinho, primeira parte já foi, bem, e a segunda parte sensacional, tem muita coisa pra gente falar nesta manhã e eu quero você também participando aqui com a gente até já
0: estamos apresentando debate melodia
1: pois é, já de volta hein, com a segunda parte do nosso debate nesta manhã agora você já sabe o significado da Páscoa, né? Então, o tema já foi devidamente aqui exaurido, fui Falado detalhes por detalhes em todas as suas instâncias aqui. Mas se você tiver dúvida ainda, manda para a gente aqui, tá? Melodiga.com.br e o nosso WhatsApp também no 999025097. Discutindo aqui este assunto com o pastor Anderson Maciel, com o pastor Humberto Rodrigues e também com o pastor Alex Soares. A gente estava comentando aqui e falamos inclusive no ar e fora do ar também. Falamos aqui porque a ceia é o memorial né, que Jesus deixou. Jesus deixou é, duas ordenanças, né? o batizai e a ceia. São duas ordenanças que Jesus deixou. E aí a gente estava linkando aqui essa parte da, da, da ceia, esse memorial, para a gente relembrar, com a Páscoa. E aí quando eu vou para 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, onde o apóstolo Paulo... Numa igreja que sabia tudo de dons espirituais, ele começa a ordenar ali, colocar todos os seus devidos locais, seus devidos lugares ali, a ceia. Ele vai falar, nesse capítulo, daí o motivo de tantas pessoas fracas, doentes e muitos que dormem. dormem. E ele vai dizer por quê? Porque não tem discernimento do que é aquilo. É o que a gente está discutindo aqui. Essa parte aqui, o fulcro, o fundamento, é exatamente isso que a gente está discutindo aqui. Olha o resultado disso
4: na prática da vida hoje da igreja, hein, pastor Alex? Eu posso dar um glória a Deus aqui? Eu posso dar um aleluia? <risos> aleluia. Porque isso é uma promessa, pastor Eliel. Isso é uma, é uma promessa que Jesus deixou para a igreja. Aí a gente está enfrentando luta enfrentando batalhas espirituais, guerra dentro de casa, guerra com o filho, guerra com o marido, guerra na área da saúde, e não entende o porquê disso, estamos falando aqui a respeito de você entender o propósito da Páscoa, né? não só para o Antigo Testamento, para o povo judeu, mas para a igreja de hoje, de um Cristo que veio, que morreu e nos ressuscitou, para quê? Para nos dar vida e vida com abundância, e não é só uma questão histórica que é importante, que é necessária, que se faz é a importância de ser lembrada para as futuras gerações, é uma verdade, é uma verdade que está de posse da igreja, para a igreja de Jesus, você que está nos assistindo, a Páscoa veio para trazer para nós um Cristo que se entregou, e aí quando eu celebro esse momento, quando eu Ministro esse momento dentro da minha casa, no momento de ceia com os meus irmãos na igreja Eu estou tomando posse daquilo que Jesus declarou, daquilo que o profeta Isaías no capítulo 53 declarou Daquilo que Paulo fala para a igreja de Jesus, né? da importância do pão, da importância do vinho né? Nas nossas igrejas do suco de uva que vai gerar para nós essa certeza de que ele veio para nos dar vida quando eu entendo isso e tomo posse disso, qual é, a grande, qual é o grande desafio? O grande desafio é que parece que a cada dia que passa, pastores, a gente necessita de amuletos espirituais para tomar posse, para acreditar, para entender que é verdade. Nós precisamos de bengalas espirituais. Então, eu procuro o pastor para que ore por mim, para que interceda por mim, para que clame por mim, quando, na verdade, nós estamos aqui há poucos dias de algo que aconteceu... Que foi real e que foi delegado para a igreja de Cristo. Então, quando eu olho para o texto bíblico, quando eu olho para a Páscoa, que é uma festa, que é uma celebração, sabe? Quando nós fazemos a Santa Ceia na igreja, eu digo isso muito lá em Jacaré Apaguá, não é aquela coisa de choro. Ai, o chicote que bateu o espinho que colocou, a, a, o vinagre que ofereceram no lugar de água, a, e a gente chora, a gente se lembra, amanhã vai passar nas televisões, a paixão de Cristo, tudo isso é para relembrar, mas o que está por trás disso é infinitamente maior, é que ele não só morreu, ele morreu, mas ele ressuscitou, ele morreu, mas veio para nos dar vida, e vida com abundância, então é uma festa, o que nós celebramos é uma festa, o que nós comemoramos é uma convicção, de um Deus que veio para nos dar vida. E quando eu tomo posse disso como verdade, eu começo a aplicar isso sobre a minha vida e a minha casa. Esse é o grande problema. É a gente olhar para a Bíblia e entender que a Bíblia não é só um livro histórico, mas a Bíblia é um livro prático de, do dia a dia, para que eu tomo posse desta palavra. Por isso que eu já disse aqui, tudo que for é escrito para o nosso ensino, foi escrito, para o nosso proveito foi escrito, então tome proveito disso, aprenda com isso relembre para os seus filhos relembre na sua casa, celebre a Páscoa e tome posse da vida que Deus liberou para você, esse é o desafio da igreja de hoje, do século 21
1: muito bom ah, ouvinte aqui, bom dia Eliel e debatedores, é ah, o Marcos Rocha de Vitória do Espírito Santo, é uma pena que os homens trocaram a figura do Cordeiro pelo do Coelho, tirando o significado totalmente da verdadeira Páscoa diz aqui obrigado meu irmão, pela sua participação, que tema maravilhoso o André de São João de Meriti falando aqui isso leva a outro assunto que é a ceia, é exatamente isso que a gente está falando aqui ah, obrigado meu irmão, pela sua participação ah... Na terça-feira, no Cristo em Casa, o pastor Níger Martins deu uma aula também sobre a Páscoa, a verdadeira ressurreição. Que legal. Tá vendo? Todo mundo aqui antenado. O professor Daniel Cerqueira de Juízo de Fora, também participando. O maior desafio é reverter a tremenda secularização que invadiu a Igreja de Cristo. É possível trazer o cordeiro para o lugar do coelho? E o sangue ao invés de chocolate? Diz aqui. Reflexão. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nesta manhã maravilhosa com os nossos debatedores aqui. Ah, domingo, na minha igreja, eu vi o bispo falando sobre o Domingo de Ramos. E ele falou que não tinha nenhuma base bíblica sobre isso. O que vocês têm a dizer, ouvinte de Duque de Caxias. E aí, a gente, aí vai entrando na questão histórica que nós falamos aqui... Essa questão histórica de Domingo de Ramos, porque as datas, porque são datas, né? A partir do carnaval, que aí para, termina, tem 40 dias. Até... Mas isso é histórico, são datas que vão é, 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 se perfazendo até chegar. Exatamente isso. Uma questão histórica e religiosa. Domingo de Ramos aqui vai relembrar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. No Jumentim que eles espalhavam tudo para colocar que vai entrar o rei, né? Que entra o rei só isso, mas claro que tem base é que cria-se uma outra dificuldade não, isso não existe, então também não acredito em nada, já que não tem isso, também não acredito naquilo, como é que é isso, hein pastor Anderson?
2: Meu querido, desde que o mundo é mundo, a gente vai ver Jesus nos evangelhos, né, os fariseus eles eram especialistas nisso Criar essa religiosidade, esse peso. Bota um calendário, bota assim. Ah, temos que jejuar é, 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 pelo menos duas vezes por ano. Aí, olha lá o fariseu. Não, nós vamos fazer duas vezes por semana. Não, ah, é, é o peso que é colocado em cima daquilo. Aí se perde a origem. Por quê? Ah, lavar as mãos. O que, é que o fariseu fala? Agora é um ritual. Não tem que vir até o punho e fazer assim. E a começa a condenar Jesus e fala, oh, teus discípulos não lavam as mãos para comer, não? Isso é fermento farisaico. É aquela coisa que você começa a se perder no sentido original. Porque quando você vai ver no próprio capítulo 12 de, 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 de Êxodo, lá nos versos 26 até o verso de número 28, o próprio Deus está falando assim, ó. Esse memorial da Páscoa é a fim de que vocês consigam perpetuar isso nas gerações seguintes, quando entrar na Terra Prometida. Qual era o grande objetivo de Deus? Quando vocês erguerem um culto, os filhos vão perguntar, Ué, mas que culto é esse? Por quê? Falar dos feitos e das maravilhas do Senhor, falar do êxodo, falar do, do alimento, falar da provisão, era nesse sentido que a própria Páscoa, o marco que está ali em Êxodo 12, ela vem transcorrendo. Agora, nós não passamos isso às futuras gerações, ao contrário. Por isso, pastor Liel, achei brilhante a tua conexão com Corinto quando fala que o povo está ali enfraquecido. Porque se você olhar um pouquinho antes, apesar da igreja de Coríntios superabundar nos dons, né? A festa ágape do amor Eles estão falando, vocês estão se reunindo Para o pior, me chama atenção isso no é, texto Porque um comia na frente do outro Não pensava no pobre Ou seja, aquela reunião Tinha perdido não só o significado Eles estavam fazendo O que pior poderiam E às vezes as páscoas Nos nossos lares A reunião está sendo para o pior ela, ela não só perdeu O significado a reunião, às vezes, ela não está só sem significado, ela está fazendo coisas terríveis. O que é isso? A preocupação com data, desviando o foco, perdendo a razão, a essência e a motivação que a palavra de Deus nos traz. O que precisamos, nessa manhã, compreender? A nossa reunião devemos celebrar, óbvio, para quê? Falar dos feitos do Senhor. Fale dos feitos do Senhor no povo de Israel. Fale dos feitos do Senhor na tua vida. Traz a memória que a Páscoa só tem sentido se alimentar de Cristo... se antes nós fomos libertos pelo sangue do Cordeiro. Que nós temos a comunhão com Ele. Que podemos nos assentar à mesa. Agora, se isso não for dito, esclarecido... Perde-se o significado, discute-se o periférico e a gente se reúne para as piores práticas que podem haver quando a reunião deveria ter o objetivo de falar das maravilhas, da circuncisão, da nova aliança, antes era no prepulso hoje é no coração. Para que, que serve isso hoje? A simbologia é essa. Por que ervas amargas? Estava lá o sacrifício. Por que sem fermento? É a pureza que a gente deve trazer hoje numa celebração. Tenho certeza que esse domingo vai ser diferente para você, com a tua família reunida num significado que é bíblico, e vocês vão se reunir para o melhor e não para o pior. Maravilha!
1: Bom, pastor Alex falou, profetizou, né? A primeira parte aqui, né? Entram os elementos históricos e religiosos aqui. Por exemplo, a questão aqui, o 20 diz aqui, meu querido Cosme do Camorim, onde a família Belodia. é muito importante esses ensinamentos, mas vem aí a Semana Santa, né? E não consta na Bíblia que devemos comer peixe nesse dia. Eu quero entrar exatamente aqui, que não é só essa participação, é um, várias participações aqui nesse sentido, porque há uma... uma uma, uma pressão, pressão no sentido de que tudo se promove para isso. É a promoção, é o peixe. Muitos ensinamentos também. Cuidado, você está comendo carne, está profanando. E aí já cria um peso. E agora, como é que é isso? Ou seja, é importante também nesse debate, por isso que a gente não encerrou o debate naquela hora, né? na primeira parte, porque a gente tinha que falar sobre isso aqui. Né? Sobre essa parte aqui, a parte histórica, a parte religiosa de que tem muita gente ainda presa a esse sentido aqui, e, na verdade presa por falta de ensinamento, hein pastor Humberto?
3: É, ensinamento, conhecimento, como o ouvinte disse aqui, que não tem nada na Bíblia falando a respeito disso, então pela falta do conhecimento bíblico a gente comete certas, uhum. certos erros, né? se abre para certas falhas, num caso desse como uma tradição, a gente precisa entender que é uma tradição religiosa no país, onde muitos de nós fomos educados, e, e aí certas crendices são colocadas e a gente faz sem nem saber porquê. Né? Tinham me ensinado que quando eu passasse na porta do cemitério, eu tinha que fazer o sinal da cruz. Eu não tinha nem, sabia nem para que fazer aquilo, mas todo mundo fazia, eu também fazia. Então... É, são certas tradições que vão sendo colocadas e que a gente vai repetindo, às vezes sem saber o porquê. Qual é a, a ligação disso? Não há razão bíblica para isso. E o pastor Anderson já disse isso, que isso não é agora, não é uma tradição brasileira. Quando a gente vai olhar para as questões do farisaísmo, uma série de tradições dessa também foram acrescentadas às leis que Deus uhum. havia dado. Exatamente como acontece hoje na tradição religiosa. E a gente, então, tem esse acréscimo de vários... É, de várias alegorias e de várias coisas sem sentido que são colocadas em algo que, biblicamente, não tem a menor razão. Então, na prática, posso comer carne na sexta-feira? Pode. Esse churrasco for bom, convida a gente para poder ir. A gente vai estar tá lá o um churrasquinho lá. Então, pode, pode fazer churrasco, pode, tem nada demais, não é pecado nenhum comer. Aí. Pode ser que entre aquela preocupação com o vizinho do lado, que talvez vai ficar escandalizado, vai né, fazer, mas talvez seja a oportunidade de você ir lá e falar, ensinar. Eu não tenho que impor nada sobre as pessoas. Mas não há problema nenhum, não há pecado nisso, não tem nada biblicamente falando que eu não posso comer carne, nada disso. Você tem que tomar cuidado é com a saúde. Pode comer chocolate na Páscoa? Pode, só, só toma cuidado de não comer demais porque... Vão ter outros problemas que não a religiosidade do pecado, lá da, da situação de comer páscoa, de, de comer chocolate, enfim, nada demais. Então, são crendices que vão sendo acrescentadas numa tradição religiosa, mas que biblicamente não há nenhum sentido, não há nenhum pecado, e que para nós não há problema algum. Não, não tem nenhum cardápio especial para páscoa. Você é livre para fazer ali aquele momento. O importante é que seja em família e... E o legal, pastor, é que dentro da celebração da Páscoa há vários elementos com um monte de significado. Quando a gente fala da Páscoa judaica, tem lá as uvas amargas, que tinham o significado de lembrar um comer amargo. Para quem vai comer amargo? Ninguém gosta disso. Mas aquilo é para lembrar quando o filho fosse comer um troço amargo, pai. Pois é, foram assim, amargos os anos que passaram na escravidão do Egito. Então, são pequenos sinais que vão lembrando. Na nossa... Bom, não tem as uvas amargas, não tem o, 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 a, a, aquela, o cordeiro que está laçado para a gente comer, mas tem o pão, tem o cálice que está ali colocado para quê? Que significados são esses? Que símbolos são esses? Bom, o, a, o pão representa o corpo de Cristo que morreu na cruz por cada um de nós. A, a, o cálice representa o sangue de Jesus que perdoa nossos pecados. Então a gente precisa entender esse significado. Como muito bem disse... O pastor Anderson, que eu acho que isso é uma, uma das coisas lindas da Páscoa, é que a Páscoa começa, o cordeiro começa salvando um, depois ele passa a salvar uma família, depois ele passa a salvar uma nação, mas agora o cordeiro de Deus que morreu na cruz, ele salva a humanidade, ele salva o homem, talvez esse para mim é aquilo que mais me encanta como a coisa foi, a, a revelação de Deus vai sendo gradativa, e como ele foi gradativamente se revelando a nós o seu plano de salvação então, volto a lembrar quando a gente chega na igreja e vê aquela mesa da ceia colocada ali estão, simbolicamente representado, de forma resumida, todo o evangelho certo dia eu preguei lá na igreja, pastor, exatamente sobre isso era um dia de ceia, e eu preguei lá falando que aqui está tudo que o evangelho traz e, e olhar para aquilo ali, traz a representação de tudo, desde lá no início do homem que estava longe de Deus pela escolha do pecado, até, como diz o apóstolo Paulo, até que ele venha, até Jesus voltar para buscar a igreja numa coisa tão simples, numa mesa da ceia, está ali, tudo representado, para que isso? como Jesus disse, em memória de mim. É um memorial didático para que a gente ensine e para que a gente fale do amor e da graça de Deus, exatamente para não cometermos erros é, dessas tradições que tanto atrapalham o significado, por exemplo, da Páscoa. Muito bom.
1: Ouvinte aqui, achei interessante? A Flávia, de Niterói. Assim, bom dia, quero deixar registrado. Eu tenho 48 anos, fui criado no Evangelho e hoje, através da fala e explanação do pastor Humberto, Ouvir a melhor explicação sobre o sentido da Páscoa da minha vida. Não tanto, foi gravado. Está gravado, né, Simone? Daqui a pouquinho vai ser, né? Simone está só ali, modulando os graves e agudos, atenta a todo instante, né, Simone? Isso aí, muito bem. Ah, quero muito ouvir novamente a explicação por várias vezes, até memorizá-la e compartilhá-la com todos que me cercam, principalmente meu marido e filho. Sem demagogia, essa explanação trouxe luz à minha vida. Eu quero ouvi-la outras vezes. E aí a gente está falando aqui dessa questão do ensinamento. Veja como falta isso no seio da igreja, né? E quando a gente faz a pergunta assim, você realmente sabe o significado da Páscoa? Aí, por vergonha, o cara fala que sabe. Porque ele tem a noção de que ele deveria saber, mas ele não sabe o significado profundo disso, até para poder ensinar para o outro, até para poder falar com o outro. Tal então, qual a Bíblia assim, esteja você preparado para falar a razão da sua fé. Por que, que você está aí? Por que, que você é crente? Por que, que você é salvo? O que, que você ceia? Por que, que você acredita? Por causa disso, eu acho que isso é importante, fica um uma alerta, uma responsabilidade para todos os pastores, para todos os professores. E aí, pastor
4: Alex? É, e O que eu acho lindo dentro desse propósito todo é a forma como Deus trabalha dentro dos tempos. Né? Jesus não morreu por acaso na Páscoa, não, não foi por acaso, e calhou de cair na data da Páscoa tinha todo um propósito de Deus para que isso acontecesse, para que esse momento chegasse e para que o Cordeiro, né, o Cristo, é, fosse entregue justamente na data da Páscoa. Então qual é o nosso desafio enquanto igreja? É Deixarmos de usar os nossos púlpitos para tantas outras coisas que não seja o conhecimento e o ensino da Palavra de Deus, altar da igreja, me permita, pastorzão, não é para outra coisa a não ser ensinar a Bíblia, ensinar a Palavra de Deus. Não é para distração, não é para utilizar o altar no intuito de querer ganhar, de querer inovar. Nessa questão de inovar, deixa eu dar só uma pincelada. Eu olho para a Igreja Batista, eu olho para a Nova Vida. Eu falo assim, eu tenho que fazer diferente deles para ver uhum. se os que estão lá na igreja dele venham para a minha igreja. Então, eu não sei o que o pastor está fazendo lá na PIB lá da Vila da Pé, mas eu vou inovar aqui. Aí, para inovar, para me pegar a galera da, da, da Batista, da Nova Vida, lá para a Assembleia de Jacaré Paguá. Aí, a gente pede o foco maior, que é ensinar. Ensinar a Bíblia. A Bíblia diz que o povo é destruído porque não tem conhecimento. Glória a Deus pela vida dessa irmã que ouviu a palavra, essa palavra foi libertadora para o um propósito que Deus está nos deixando, pastor Eliel. Então, se nós vamos para os nossos altares, no intuito de ensinar, a gente bate lá em relação à escola dominical, da importância de estar na escola dominical, de, a importância de levar o seu filho para a escola dominical. Ontem eu estava subindo para o templo e meu filho correu na frente e eu gritei, cadê a sua Bíblia? ah, mas esqueci, volta e pega a Bíblia meu filho tem 10 anos uhum, conheço. volta e pega a Bíblia, não, sobe com a Bíblia não. ah, mas tem no celular não, não, no celular não, até porque nem celular ele tem e é, leva com a Bíblia Isso subiu com a Bíblia, ou seja, a gente vai perdendo isso e essa geração que está vindo aí essa garotada que está vindo aí que está sendo massacrada o tempo todo com tanta ideologia do inferno não tem um entendimento de um Cristo que veio para nós, nos trazer vida que ele morreu, ressuscitou e isso começou lá atrás para a igreja de Jesus, então o nosso desafio enquanto igreja, enquanto líderes, enquanto pastores, enquanto aqueles que sumem uma classe escola dominical que sumem um altar, que tem uma célula, um grupo pequeno, é de ensinar e, não, e aí o que me mata é mais ou menos assim, é, então eu penso assim, é o que você pensa? Guarda para você, no altar não é para dizer o que você pensa, no altar é para dizer o que a Bíblia pensa, o que Jesus pensa
1: Maravilha, muito bom ah, já na reta final
4: aqui, e aí eu quero mais uma vez
1: reforçar isso aqui, pastor Anderson, que se de fato tivéssemos o um entendimento disso, o um conhecimento disso, a gente comemoraria com mais entusiasmo. É por isso que entra é, essas dúvidas entram exatamente por falta desses ensinamentos. Não é? Você imagina? Você, ah, porque tem o Papai Noel, não vou comemorar o nascimento de Jesus. Ué, se ele morreu... E graças a Deus que ele morreu e ressuscitou, ele nasceu. Ah, não, isso não, isso eu não vou. Mas ele nasceu. Como é que... E ainda bem que ele nasceu. E deu a vida dele por nós. Ah, não, aí eu não vou. Aí todo mundo faz uma... Porque não tem o conhecimento, a base disso, para a vida, para a caminhada cristã, hein, pastor Anderson?
2: A gente precisa esclarecer isso, né? E, sobretudo, é... o Senhor tem uma preocupação pela nossa amnésia espiritual. Deus quer sempre rememorar, botar na cabeça de cada um de nós os seus atos salvíficos no passado, apontando para a redenção na cruz e a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, a nossa compreensão perpassa por essa revelação divina lá atrás, desde Abraão que, né, no cordeiro ali simbolizado uhum. Ao ato de Jesus na cruz Da onde saímos Das trevas para a sua maravilhosa luz A canaã que está determinada A cada um de nós Isso deve perpassar de geração Em geração Os feitos, os atos As maravilhas que o Senhor opera Por quê? Esquecer isso é uma tragédia para a humanidade, é uma tragédia para a igreja, é uma tragédia para sua vida, é uma tragédia para sua família.
1: Tá aí. Bom, depois dessa aula, que aula? Daqui a pouquinho já já esse debate vai estar disponibilizado aí nas nossas plataformas, tá bom? O pessoal está perguntando aqui, então daqui a pouquinho, olha como é importante isso, né? Graças a Deus pelo privilégio de poder ter o material desse, então daqui a pouquinho nas nossas plataformas digitais esse debate já vai estar disponibilizado para você aí acompanhar muita gente dizendo, não, quero ouvir de novo muito legal isso, muito bom e eu quero agradecer a mesa que se formou para a gente tratar desse assunto aqui nesta manhã pastor Humberto Rodrigues da Igreja Nova Vida do Moneró a minha igreja é querida na ilha a estrada Governador Chagas Freitas 265, meu pastor querido que fica para nós aí de reflexão, depois de tudo isso que nós ouvimos aqui. Eu peço que
3: o que fica é um questionamento que precisamos fazer, se, se nós realmente sabemos o que estamos celebrando, né? se realmente entendemos isso. É mais ou menos como Felipe chega para o Eunuco, que está lendo lá a Bíblia, lá em Atos 8, 26, e pergunta para ele, se você entende o que lê? No caso aqui hoje, eu acho que é... Será que você entende o que está fazendo? Não é? Você elencou muito bem 1 Coríntios capítulo 11, Aqui é o tema do, do nosso debate, falando da Páscoa, quando lá fala da ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, só existe porque a igreja de Corinto celebrava a ceia, mas não sabia o que estava celebrando. Existe aquele capítulo por causa disso. O apóstolo Paulo está vindo para dizer como é que devia ser. Que eles faziam, mas faziam sem o menor entendimento. Eu acho que para nós fica esse questionamento, será que a gente entende de fato o que estamos fazendo? Será que entende o que nós estamos pregando? Será que entendemos isso? E olha que falamos da Páscoa, que é para mim, sem sombra de dúvidas, a, a celebração aí mais importante, aquilo que dá sentido e razão à nossa fé, como diz o apóstolo Paulo, que é a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, pensemos nisso, fiquemos com esse questionamento e um beijo no
1: coração de toda a nossa família Melodia. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor Humberto. Pastor Alex Soares, da minha querida Assembleia de Deus, Ministério Bom Sucesso, aqui no Pichinche, em Jacarepaguá, na Avenida Jeremário Dantas, 634. Uma outra igreja também aqui em Jacarepaguá. Que honra, muito bom. Meu pastor, o que fica para nós de reflexão,
4: hein? O que fica para nós é que nós precisamos tomar posse daquilo que a cruz liberou para nós. Nesse né? entendimento do que, que é a Páscoa, não só fazer dela um momento de festa, como assim o seu peixe, desse sim chocolate de presente, celebre sim esse momento de comunhão, você não está pecando em fazer isso, mas tome posse, tome posse para a sua vida, tome posse para a sua saúde, para a sua casa, para toda a sua família, o pra aquilo que Deus tem pra saber eu tô rindo aqui, porque eu ouvi aqui uma voz se assim, não quiser chocolate manda pra gente aqui, a gente deixa aqui o endereço da melodia manda pra gente chocolate mas celebre com toda a alegria, tomando posse daquilo que o Senhor tem pra você, um beijo pra minha casa, um beijo pra minha família, um beijo pra toda essa, pra esse planeta de audiência Maravilha. da melodia. obrigado pastor Alex, pastor Anderson Maciel da minha querida PIB
1: na Vila da Penha igreja do meu coração ali na Avenida Meritida 2470, pertinho do Largo do Bicão. É o mestre, o que fica para nós de reflexão, hein?
2: O que fica é que, esse final de semana, se reúnam para o melhor, com a convicção, depois de tudo quanto ouviram, e trazer a memórias grandes feitos do Senhor. É muito importante a gente falar para as gerações futuras, que não é coelho, que não é o chocolate, mas que é o Cristo crucificado que redimiu a todos nós nos tornando seu povo em novas criaturas. Nós éramos escravos, fomos libertos. O que está destinado a nós é uma terra que emana leite e mel. O nosso povo precisa compreender isso. Isso precisa estar muito claro na memória de todos nós. E, por último, se puder estar conosco na Avenida Meriti, domingo, 18 horas, um grande musical que vai ter lá Uma Vida de Milagres. Um beijo no coração de todos os ouvintes.
1: Maravilha. E no Moneró vai ter também? Tá, tá lá. Ah,
0: também, também, também tem,
3: tem de manhã das crianças ah. e à noite de manhã, nove e meia da manhã das crianças e à noite também às 19 horas tem vai ser melhor que a gente pastor antes lá só <risos> tem de noite tem de manhã e à noite ah, tá eu, lá. Eu, na fichecha, eu tô pastor.
4: falando eu domingo vai ter, vai ter musical de páscoa, no domingo em Jacarepaguá ah. e vai ter a Santa Ceia Olha aí, é junto, o terceiro é. domingo, legal, né, nós, é nós celebramos a Santa Ceia, vai ser muito, muito agradável muito agradável, a vai estar tá com a gente
1: maravilha, muito bom muito bom, bom nosso encontro logo mais às 10 da noite com o Bispo Davi Gualberto pregando a Palavra de Deus. Às 10 da noite você está te aguardando. Ah, vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira. Eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior. Obrigado a Luciane Severo, a Simone Mastiere e também o Michel Camargo. Deus abençoe a todos. Ótima quinta, boa tarde e boa Páscoa.
0: Amanhã você ouve mais um... Debate Melodia